0: Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag Calcio. Die Abonnement Schnorrer sind zurück und sagen bitte abonniert diesen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Wir würden gerne in 2023 noch das große Ziel erreichen, die 200k knacken und ich kann euch sagen, Christoph Kröger hat versprochen, dass er sich als 200k Special in einem Livestream auf TikTok eine Glatze rasieren wird. Also, das wollen wir uns alle nicht entgehen lassen, deswegen jetzt abonnieren und wir starten rein mit euren Fragen, die, das sage ich jede Woche oder jedes Mal, wenn ich hier sitze, sage ich das, sehr, sehr gut sind. Diesmal fand ich sie persönlich besonders gut. Da waren ein paar richtig schöne dabei und ich habe sehr viel Spaß in der Vorbereitung gehabt. Ähm, wir gehen rein. Die erste Frage kommt von Tota TotaSGE. Sie ist, wie einige diese Woche, von unserem Discord-Channel, dem ihr beitreten könnt, wenn ihr zum Beispiel abonniert. Auf Twitch unter anderem oder bei Patreon. Äh, tota SGE, gute Niklas, am Samstag ist die Auslosung der EM-Gruppen. Und auch die Lostöpfe stehen ja schon fest. Die Lostöpfe stehen fest. Die geben wir jetzt einmal gemeinsam durch, damit auch ihr alle auf dem aktuellen Stand seid. Die Lostöpfe lauten. Topf 1. Deutschland, Portugal, Frankreich, Spanien, Belgien, e Belgien England. Langsam. Topf 2. Ungarn, Türkei, Rumänien, Dänemark, Albanien, Österreich. Äh, Top 3, Niederlande, Schottland, Kroatien, Slowenien, Slowakei, Tschechien. Top 4, Italien, Serbien, Schweiz, Playoff-Sieger A, B und C, die da wahrscheinlich lauten werden. Sehe ich das hier, sehe ich nicht, aber es ist so wie eine illustre Auswahl an Mannschaften... eine von denen wird gleich noch eine Rolle spielen... denn die Frage lautet... wie würde deine Wunschgruppe für Deutschland aussehen... und welche Gruppenkonstellationen... würdest du auch generell interessant finden? Grüße aus Taunusstein... Wunschgruppe für Deutschland... also man könnte hier natürlich richtig auf die Kacke hauen... und sagen hier, wir wollen die möglichst schwere Gruppe haben... Deutschland... Äh, wahrscheinlich Österreich... aus Top 2 aktuell... Ähm, Niederlande aus Top 3... und Italien aus Top 4... Das wäre so Maximum. Ich habe mich für eins drunter entschieden. Eins drunter. Ich möchte eine schwere Gruppe für Deutschland haben, auch weil die Tatsache, dass meistens drei oder öfters drei Mannschaften weiterkommen, so einen kleinen Airbag lässt bei Misserfolg. Außerdem... Wenn man nicht gut genug ist, um die Gruppenphase zu überstehen, hat man es eh auch nicht anders verdient. Also, ich hätte gerne Österreich tatsächlich in der deutschen Gruppe. Ich fände es nämlich spannend, wenn man nach dem 0 zu 2 direkt zur EM die Chance kriegen würde in der Gruppenphase für eine potenzielle Revanche. Da wäre außerdem ordentlich Feuer, aus ordentlich Leidenschaft und Rivalität drin, würde ich sehr, sehr feiern. Dasselbe würde gelten, wenn in der deutschen Gruppe ebenfalls die Niederlande landen würden. Auch das würde ich sehr begrüßen, weil ich finde, das ist eine Mannschaft, die ist herausfordernd, die hat eine hohe Qualität, aber einen schlechten Trainer und ist dementsprechend schlagbar. Ist schlagbar für eine deutsche Mannschaft, also nicht für die aktuelle vielleicht, aber in der Theorie zumindest. Fände ich anspruchsvoll, aber machbar. Und weil diese ganze Gruppe dann so richtig gut unter dem äh, Motto Nachbarschaftsduell stehen könnte, jetzt hoffe ich wirklich, dass ich nicht wieder daneben liege, ähm, hoffe, dass die Schweiz tatsächlich ein Nachbarland von Deutschland ist. Ähm, wenn dem so wäre, würde ich mir die Eidgenossen auch noch wünschen, hätten wir eine richtig coole Nachbarschaftsgruppe... Äh, Deutschland, Österreich, Niederlande, Schweiz... jedes einzelne Spiel wäre sportlich anspruchsvoll... wäre ein cooles Duell, auf das ich mich freuen würde... aber die Gruppe ist trotzdem ausgeglichen genug... und nicht zu krass, um zu sagen, okay... Das ist sofort zwingend eine Todesgruppe und eine Gruppe, ähm, wo du keine Chance hast, die zu überstehen. Die wird es sowieso nicht geben, eine Gruppe, wo du keine Chance hast, es zu überstehen. Ähm, aber das wäre so eine schöne Mischung für mich aus coolen Duellen, sportlich herausfordernd, aber trotzdem machbar. Also Deutschland, Österreich, Niederlande und die Schweiz in einer Gruppe würde ich auf jeden Fall sehr, sehr feiern. Eine weitere Gruppenkonstellation, die mich reizen würde, da ich ja zwei Nationalitäten mit in dieses Turnier schicken werde, habe ich mir noch eine Wunschgruppe für Dänemark zurechtgelegt und die würde folgendermaßen aussehen. Spanien, also man hätte einen leichteren Gegner haben können, aber England gab es bei der letzten EM schon, Belgien gab es da auch schon in der Gruppenphase, Frankreich haben wir jetzt glaube ich zweimal bei Weltmeisterschaften gegengespielt, Portugal war... Mehrfach schon in der Qualifikation und auch bei der EM 2012, auch wenn die lange her ist in der Gruppe. Deutschland habe ich alleine ähm, wegen des Stresses rund um dieses Spiel keinen Bock drauf. Ähm, von daher Spanien meine Wunschlösung aus Topf A. Und dann hätte ich gerne noch mit dabei Schottland, weil die sind gut unterwegs, das ist eine schwierige Mannschaft, die sich ähm, mit einem guten Ball qualifiziert hat, aber trotzdem schlagbar ist und die bringen richtig gute Fans mit, da müsste stimmungstechnisch auch einiges gebacken sein. Und final noch Luxemburg, weil sportlich machbar, aber weil das bedeuten würde... Luxemburg würde es schaffen, sich in einer der drei verbliebenen Playoff-Runden durchzusetzen. Und das finde ich hat dieses kleine Land, das sich sportlich aktuell sehr, sehr streckt, äh, in meinen Augen wirklich verdient. Deswegen Spanien, Dänemark, Schottland, Luxemburg. Das wäre meine zweite Wunschgruppe für meine zweite Nation. Und damit gehen wir rein in die zweite Frage von EK05. Da es im Stream ein Thema war am Wochenende, als wir, ähm, mal überlegen, haben wir geschaut... Äh, Stuttgart gegen Frankfurt umgedreht, Frankfurt gegen Stuttgart. Und wenn ihr mit uns schauen wollt und das hier am Dienstag schaut, also am Tag der Veröffentlichung, könnt ihr heute Abend noch mit uns schauen, Milan gegen Dortmund, äh, wahrscheinlich entscheidendes Spiel in der Champions-League-Gruppenphase. Äh, jedenfalls die Frage lautet, bei welchem Verein und in welcher Rolle könnt ihr euch Jogi Löw nochmal im Fußballgeschäft vorstellen? Glaubt ihr, er könnte in der Bundesliga als Trainer erfolgreich sein? Ich könnte ihn mir höchstens als Streichnachfolger bei Freiburg vorstellen. Was meint ihr? Liebe Grüße aus der Stadt mit dem höchsten Gebäude Deutschlands, das müsste der Post-Tower in Bonn sein. Ähm... Ja, EK05. Ich war ein bisschen sauer, denn ich hatte die Frage erst nur so Satz 1 und 2 gelesen, Jogi Löw, und dachte direkt, ja, ich komme hier rein, ich mache einen geilen Case für SC Freiburg ähm, und verkaufe das als meinen. Aber du hast die Idee ja schon selber in den Raum geworfen, habe kurz überlegt, ob ich den letzten Teil der Frage, also wo du schreibst, ich könnte ihn mir als Streichnachfolger vorstellen, einfach rauslösche und so tue, ähm, als Camps von mir. So originell ist die Idee aber auch nicht. Ich finde aber tatsächlich, dass es der perfekte Call ist und auch der einzige, den ich mir in der Bundesliga so richtig vorstellen kann. Und ich möchte es ein kleines bisschen begründen. Also erstmal haben wir mit Christian Streich einen Trainer, der jetzt schon, ich glaube, an der einen oder anderen Stelle mal angedeutet hat, dass er das nicht mehr ewig machen möchte, dass er sich vorstellen kann, irgendwann zu sagen, okay, danke, das war's und meines Wissens nach auch nicht vorhat, danach nochmal einen anderen Verein in Deutschland zu trainieren. Ähm, und wer weiß, wann dieser Zeitpunkt kommt. Freiburg spielt aktuell eine okaye Saison, stehen, glaube ich, auf Platz 9, also genau in der Mitte, das ist auch total in Ordnung. Ähm, aber es kann ja dann durchaus vielleicht doch sein, dass nächsten Sommer Christian Streich vielleicht sagt, hör mal, das war es für mich. Ich glaube, vielleicht unwahrscheinlich, weil er den Vertrag gerade erst verlängert hat. Aber wer weiß, ob es diesen Sommer passiert oder nächsten Sommer. Ich glaube, Jogi Löw hat diesbezüglich, diesbezüglich auch keinen wahnsinnig großen Zeitdruck. Und also Freiburg macht Sinn, weil es der Verein und die Region ist, aus der Jogi Löw als Nationaltrainer selbst am liebsten Spieler nominiert hat. Der regionale Bezug ist total schlüssig. Jogi Löw kommt ja aus einer... Ähm, ja, so ein Ort, der unweit von Freiburg gelegen ist, also das würde vom regionalen Bezug, vom Heimatbezug total gut passen, also wäre auch super für ihn von der Verbindung her von privatem und beruflichem und ich finde tatsächlich, Freiburg ist vom ganzen viel her das nächste, was du fast haben kannst zu einer deutschen Nationalmannschaft oder zum Bundestraineramt bei der Nationalmannschaft, ähm, also auch, weil Freiburg sehr viele also finde ich zumindest im Verhältnis sehr viele deutsche oder deutschsprachige Spieler hat, das ist das erste Thema, aber du wirst, wenn du in Freiburg arbeitest, also Jogi Löw würde es am Anfang nicht werden, aber vielleicht mit der Zeit, finde ich, du wirst in Freiburg relativ in Ruhe gelassen und Trainer beim SCF haben eigentlich traditionell eine relativ lange Halbwertszeit, also ich weiß jetzt nicht, wie lange Robin Dutt da war, aber der war auch eine Weilchen da und der ist ja auch dann gegangen, um einen nächsten weiteren Karriereschritt zu machen, einen Schritt nach vorne in seiner trainer -Vita. Ansonsten erinnere ich mich noch an ähm, Volker Finke natürlich und Christian Streich. Also äh, Sorg war, glaube ich, dazwischen noch. Das war der Einzige, wo ich mich erinnern kann oder meine zu erinnern, dass es eine kurze Amtszeit war. Ansonsten Freiburg-Trainer haben in der Regel einen rechtssicheren Job und können eigentlich ohne viel medialen Druck so ein bisschen in der Beschaulichkeit der Bundesliga irgendwo zwischen idealerweise Platz 5 bis irgendwo Platz 12 rumtingeln und ihr Ding machen. Und ich glaube, das würde Jogi Löw, glaube ich, ganz gut gefallen. Deswegen, ich finde Freiburg tatsächlich gar keine schlechte Idee. Es würde erstmal Medientrubel bedeuten, weswegen ich mir auch vorstellen könnte, dass Freiburg davon so ein kleines bisschen Abstand nehmen wollen würde. Aber langfristig vielleicht gar nicht so schlecht und... Ich war Jogi Löw überdrüssig wie die gesamte Nation wahrscheinlich auch irgendwann. Aber ich finde, habe ich schon mal gesagt, ähm, die Jahre nach seinem Abschied haben ihn ein klein wenig rehabilitiert, dadurch, dass wir zumindest gesehen haben, dass die beiden Trainer, die danach kamen, also vor allem Hansi Flick, Nagelsmann hatte erst vier Spiele, aber dass es aktuell einfach auch ganz einfach nicht leicht ist, nicht leicht ist, mit dieser deutschen Nationalmannschaft zu arbeiten und ähm, ich war auch zu Zeiten des Erfolges nicht der allergrößte Jogi Löw-Fan, aber es wäre fatal und auch ungerecht, so zu tun, als hätte dieser Mann keine Fußballexpertise von daher ähm, ich finde es nicht so abwegig, wie es vielleicht für den einen oder anderen klingen mag. Palaul, jetzt kommt eine Frage, ähm, wo ich sage, Nesseln setzen 2.0. Gude, du hattest ja mal ein Sympathie-Ranking der ersten Bundesliga gemacht, das ist richtig. Wie wäre es mit einem genau solchen für Liga 2? Liebe Grüße. Ähm, das bedeutet Kontroversität äh, notwendigerweise, aber ich habe ein Ranking erstellt, mein persönliches zweite Bundesliga-Sympathie-Ranking und nicht jede dieser 18 Positionierungen ist irgendwie durchdacht, äh, durchanalysiert und mit Pro- und Kontra-Argumenten aufgewogen worden. Also seht's mir nach. Einiges davon habe ich aus dem Bauch heraus entschieden, wie ich eben so aus so einer losen Interessenslage heraus zu diesem Vereinen stehe. Ist, glaube ich, einfach auch am authentischsten. Und äh, selbstredend ist Kaiserslautern auf der 1. Das ist aber, würde ich so ein bisschen in Klammern setzen, weil es dann halt einfach mein Verein ist, also ist logisch. Nummer 2. Hannover 96, ähm, 96 Alte Liebe hat mir es irgendwie angetan. Ich mag den Verein, ich wünsche mir Hannover ganz explizit in der Bundesliga zurück. Ähm, mag die Hymne, mag den Vibe, den der Club ausstrahlt, mag so ein bisschen dieses ähm, selbstsabotierende Element, das da auch innewohnt bei den Niedersachsen. Von daher Hannover meine zwei, Hertha ist meine drei, ähm, hätte ich so definitiv vor. Wahrscheinlich drei Jahren schon. Drei Jahre würden Reichen noch nicht gesagt. Aber die Härte hat sich ähm, also ist sportlich abgestiegen und in mein persönliches Herz oder in mein persönliches, in mein persönliches in meinem persönlichen Ranking und in mein Herz aufgestiegen. Ähm, ich mag einfach scheitern. Ich kann nichts dafür, ich mag einfach. Ich mag einfach äh, tragische Figuren, tragische Vereine und Hertha zählt ja so ein bisschen auf jeden Fall dazu, würde ich sagen. Außerdem, die Stadienbesuche waren immer cool. Ich habe es äh, immer gemocht, dorthin zu gehen. werde dort auch noch einige Male äh, hingehen, hoffentlich in meinem Leben, unter anderem vielleicht am 6. Dezember im Pokalspiel gegen den HSV. Deswegen Hertha meine drei. Schalke meine vier ohne Großreden. Die Freunde aus Nürnberg auf der... 5, auch ein sehr sympathischer Club, ikonischer Club, geschichtsträchtiger Club. Ähm, und dann auf der 6, Osnabrück, das zum Beispiel einfach aus dem Bauch heraus. Ich mag irgendwie Bremer Brücke, klingt cool, klingt gemütlich. Osnabrück klingt gemütlich. Ähm, der ganze Vibe, den ich von Osnabrück kriege, Osnabrück-Kriege ist gemütlich und deswegen ist das meine Nummer 6. Nummer 7 der HSV. Nummer 8 Fortuna Düsseldorf, die ich mal höher gehabt hätte, aber die letzten Duelle mit Kaiserslautern haben ein kleines Geschmäckel hinterlassen. Würde mich freuen, wenn Düsseldorfer Fans erstens das ähm, unterlassen würden, in Zukunft äh, Flaschen und ähnliches auf FCK-Spieler zu werfen und dann vielleicht ist es im Nachgang hinterlassen würden, solche Sachen noch auf Social Media zu relativieren. Aber ansonsten ähm, nichts gegen Düsseldorf. Generell muss man sagen, Zweitliga fangen die Vereine, die ich eher nicht mag, deutlich später an. Da sind wir immer noch nicht angekommen. Ähm, Kiel ist dann nach Düsseldorf bei mir. Die tun niemandem weh. Ist ganz sympathisch hier mit den Störchen und so ein bisschen äh, Nordgefühl. Aber ja, ist halt so. Ne? Ähm, Magdeburg dahinter. Ähm, mag ich von der... Also ist atmosphärisch ein krasser Club, ein sehr stabiler Club. Ordentlich schon mal, ähm, also hat sich schon mal gerieben auch mit dem FCK an der einen oder anderen Stelle. Die letzten Duelle waren auch sportlich oft spektakulär, ähm, aber an sich in Ordnung. Jetzt kommt eine ganze Liste von Vereinen, die mir einfach egal sind. Und die Liste egal geht von, fängt an mit Fürth und danach kommen Paderborn, Wiesbaden und Elversberg. Und das ist einfach wirklich Kategorie... Ist mir egal, könntest du wahrscheinlich auch beliebig austauschen, wird keinen großen Unterschied machen für mich. Ähm, und jetzt äh, gehen wir rein in den Bereich der tendenziellen Antipathie bis hin zur Antipathie. Ähm, St. Pauli auf Platz 15 im Gegensatz zur aktuellen sportlichen Situation sieht es bei mir nicht ganz so gut aus und das liegt daran, dass ähm, ja. St. Pauli ist mir so ein bisschen zu selbstgerecht. Die gefallen sich in meinen Augen ein bisschen zu gut. Ich habe auch ein bisschen Tränen verdrückt beim ähm, Boll-Abschiedsvideo, da ist nicht Timo vergessen mal, wie der heißt, aber im Boll, als äh, T.S. Ullmann gespielt hat, habe ich auch ein bisschen ein Tränchen verdrückt, war schön, aber St. Pauli an sich ist mir so ein bisschen zu hip, ist mir ein bisschen zu selbstgefällig und deswegen meine Nummer 15. Ähm, wahrscheinlich widersprüchlich aus unserer Warte, aber gut. Ähm, Nummer 16, Braunschweig, einfach nur, weil sie die Mannschaft waren, die damals an Lautern vorbeigezogen sind und sich den zweiten Platz gesichert haben in der dritten Liga und deswegen musste der FCK in die Relegation, ansonsten hat es keinen nennenswerten Grund. Auf der 17, Karlsruhe, einfach weil ich muss, weil es Sinn ergibt, ähm, aus der sportlichen Rivalität heraus, dass alles andere würden, glaube ich, auch KSC-Fans äh, überraschend finden. Und auf der 18, Hansa Rostock. Tut mir leid, wer sich so verhält, wer solche Kurios macht, wer ähm, Dinge glorifiziert, die widerlich sind, die nichts anderes sind als ähm, mit die schlimmsten rassistischen Übergriffe, die wir in äh, Deutschland gesehen haben in der Nachkriegszeit. Ähm, ja, ich meine da Rostock-Lichtenhagen, ähm, der muss sich nicht wundern, das ist ein äh, Verein auch, der Club selber tut da in meinen Augen viel zu wenig dagegen und ähm die Art und Weise, wie Hansa Rostock sich äh, aktuell präsentiert und wie die Fanszene auftritt, also kann ich sportlich wirklich nur ähm, das Allerschlechteste wünschen, tut mir leid. Weil auch da gilt natürlich, nicht jeder Rostocker ist so, nicht jeder Rostocker-Fan ist so und es wird da auch Fans geben, die das genauso scheiße finden wie ich. Aber es ist nun mal ein Bild, was nach außen entsteht und äh, solange dieses Bild so in der Form existiert, muss ich sagen, kann ich nur sagen, ähm, Hansa Rostock, von mir gibt es da definitiv äh, keine Sympathien. Das war's also. Ähm, mein äh, Zweitliga-Sympathieranking. Und jetzt geht's weiter mit der nächsten Frage. Eine sehr gute Frage von Freezing Monk 7909. Moin Niklas, er schreibt auch eine sehr hypothetische Frage. Angenommen, du hättest die Möglichkeit, Spieler elfmal zu klonen, wie schafft Dolly damals, Rest in Peace Dolly, sodass du ein ganzes Team aus ein und demselben Spieler bilden könntest. Erstens, welcher Spieler hätte deiner Meinung nach am ehesten die Chance, den Titel in einer Liga zu gewinnen, die nur aus solchen Teams besteht, also in einer Liga aus Klonen, der sogenannten Klonliga? Wer ähm, wäre da die beste oder welcher Spieler würde die beste Klonmannschaft ergeben, die dann auch eventuell den Titel holen könnte? Und zweitens, auf welchem Niveau verglichen mit regulären Teams würdest du diese Mannschaft, Mannschaft einordnen? Viele Grüße aus einem kleinen Kaff, das niemand kennt. Schön zu sehen, du kommst aus demselben Ort wie ich. Also. Ich habe mich hier an tagesaktuell aktiven Spielern orientiert, habe mich mehr da in die Richtung bewegt. Historisch gesehen wären es natürlich die großen Allrounder, die dafür am ehesten in Frage kommen würden. Also. Rüdiger Rillet würde ich vielleicht noch sogar an erster Stelle nennen, dann Lothar Matthäus und auch Ronald Kuhmann, der Verteidiger war, aber auch offensive Rollen spielen konnte, extrem torgefährlich gewesen ist. Das wären so Spieler, die prädestiniert dafür gewesen wären, vor allem für die Feldspielerrollen. Das große Fragezeichen ist immer so ein bisschen, wie gut ist der Spieler dann als Torwart? Aber rein von der Feldspielerebene würde ich sagen, das sind sehr, sehr gute Teams. Und ich würde auch behaupten, dass ähm, ein Richtig guter Torwart mit zehnmal Prime Lothar Matthäus in der Mannschaft in der Bundesliga in der Lage wäre, oben mitzuspielen. Ähm, aber aus aktuellen Fußballern habe ich dann auch mich inspirieren lassen und überlegt, wer ist denn ein Allrounder? Wer ist denn jemand, der vorne wie hinten gefährlich ist, der athletisch krasse Voraussetzungen hat? Weil ich glaube, ohne die geht es nicht, weil du so viele wichtige Positionen hast, wo du, glaube ich, sonst einfach gekillt wirst, wenn du ähm, ja nicht athletisch stark genug bist, deswegen macht es ja auch keinen Sinn, so jemanden wie Lionel Messi zu nennen, weil der dann einfach in... in die, die Mannschaft aus Elf-Messi-Klonen wird im Tor natürlich, aber auch in der Defensive und sonst wo, glaube ich, athletisch einfach aufgefressen oder physisch aufgefressen. Und jemand, der aktuell ein sehr guter Allrounder ist und so ein bisschen sich anschickt, vielleicht in ähnliche Fußstapfen treten zu können, wie die von den Spielern, die ich eben genannt habe, das ist Jude Bellingham der ein athletisches Monster ist, mit äh, in der letzten Saison in der Bundesliga gemessenen 33,59 km/h auch eine ordentliche Spitzengeschwindigkeit mitbringt und ähm, von dem wir wissen, dass er einen Achter spielen kann, dass er einen unterstützenden, situativen Sechser spielen kann. Ich hätte mir gewünscht, dass er für diese Aufgabe, die ihm jetzt hier bevorsteht, ein bisschen mehr Erfahrung, mehr Minuten im tiefen Spielaufbau gesammelt hätte. Ähm, aber der kann das, der kann Acht, Box-to-Box -Box spielen, der kann offensiven Achter spielen, der kann einen Zehner spielen, der kann einen verkappten Stürmer spielen, wie er es bei Real Madrid macht, mit diesen, ähm, was die Engländer äh, neumodig Box-Crashen nennen, also diese Läufe ohne Ball in den Strafraum rein. Ähm, er ist technisch stark, er hat eine tolle Füße, habe ich auch schon gesagt, ist ein super intelligenter Fußballer, hat eine große Persönlichkeit, Führungspersönlichkeit in der Mache. Also ich glaube, Jude Bellingham, eine Mannschaft aus elf Jude Bellinghams wäre in der Klonliga sehr, sehr weit vorne mit dabei. Ich finde, wenn man Jude Bellingham aus dem Tor nehmen dürfte und dann einen normalen Keeper reinsetzt, plus zehnmal Jude Bellingham, würde auch eine reguläre Mannschaft oder würde diese Mannschaft auch gegen reguläre Teams... Definitiv eine Chance haben, weil Jude Bellingham ist ja aktuell einer der besten Spieler der Welt, noch dazu einer der komplettesten Spieler, die wir haben, so im modernen Fußball. Dementsprechend macht es nur Sinn, dass eine Mannschaft aus zehn Bellinghams natürlich auch konkurrenzfähig wäre, finde ich zumindest. Also klar gäbe es gewisse Defizite ähm, und es ist auch nicht so leicht, glaube ich, dann jede Position adäquat zu spielen, aber so schlecht würde eine solche Mannschaft definitiv nicht sein. Auf einem anderen Blatt steht, ob zehn Bellinghams nicht irgendwann sich einfach dermaßen in die Haare kriegen und zerreißen würden oder ob die vielleicht so ein bisschen a la Belaster was, so ähm, miteinander verbunden sind, in einem hören und quasi so synchron und gemeinschaftlich koordiniert denken. Aber das führt zu weit. Jude Bellingham wäre jedenfalls meine Wahl für die Klonelf. Younes, 87, moin. Union hat endlich den Nachfolger für Urs Fischer gefunden. Nenad Bjelica ist den absoluten Top-Ligen noch ein unbeschriebenes Blatt und hat bisher nur in Österreich, Polen, Kroatien und der Türkei trainiert. Kann er Union zum Klassenerhalt verhelfen oder hätte man sich mit der Trainerentscheidung noch mehr Zeit lassen sollen? Grüße aus dem kleinen Nachbar von Berlin aka Leipzig. Ähm also zu deiner Frage, wir haben schon ein bisschen, Nico und ich haben schon ein bisschen in 50 plus 2 über Nina Bielitzer gesprochen und über seine Arbeit. Für die, die das schon gehört haben, wird sich das an der einen oder anderen Stelle wiederholen. Das bitte ich zu entschuldigen. Aber unsere Audience ist natürlich zwischen Podcast und Culture Berlin nicht deckungsgleich. Und äh, hier ist es auch angebracht, darüber zu reden. Also Bielitzer hatte eine, also bei Trabzonsburg eine schwierige Zeit und auch eine kurze Zeit, war aber davor Erstens also erfolgreich bei Dinamo Zagreb, wie ich finde und die ähm, Entlassung von ihm wird auch bis heute als überraschend beschrieben, weil er glaube ich auch zum Zeitpunkt seiner Entlassung noch Tabellenerster in Kroatien gewesen ist, hat danach dann NK Osijek übernommen in einer sportlich schwierigen Situation, die hatten glaube ich die ersten vier Spiele nicht gewonnen und hat die noch in derselben Saison auf den zweiten Platz zum Vizemeister gemacht und ähm, hat da sehr, sehr erfolgreiche Arbeit geleistet, die ich mir nochmal en detail angeschaut habe. Ist aufgefallen, dass er jemand ist, der ähm, taktisch flexibel arbeiten kann, der verschiedene Grundformationen ähm, geübt hat oder mit seiner Mannschaft eingeübt hat. 3-4-1-2, aber vor allem 4-2-3-1 und 4-3-3, also definitiv mehr Viererkette als Dreierkette tendenziell. Die Frage ist jetzt natürlich, tut mir leid. These ist hier wirklich in diesem Studio, dass unser Leitungswasser irgendwie verseucht ist, weil wenn man das trinkt. Also es gab schon mal jemanden von uns, nicht ich, der sich äh, in der Folge dessen übergeben musste. Und äh, mir geht es gerade auch nicht so wahnsinnig gut äh, im Bauch, aber ich versuche das durchzustehen. Ähm, 433, 42313412, also tendenziell mehr Viererkette, aber schon taktisch flexibel. Große Bedeutung kommt bei äh, Bielitzer den, den Innenverteidigern zu, den Innenverteidigern. Die, die wahrscheinlich wichtigsten Spieler im Aufbau sind, die nicht einfach nur da sind, ähm, den Ball abzugeben ans Mittelfeld und die dann machen zu lassen im Aufbauspiel, sondern selber auch vom Passspiel her ins Risiko gehen, gehen sollten und dafür auch entsprechende Fähigkeiten mitbringen müssten. Idealerweise, also entweder diagonale Verlagerung auf die Außen oder gerne direkt aus der Abwehr mittelfeld überbrückend in die Sturmspitze spielen. Hat bei ähm, Osijek mit Ramon Mieres Damals einen klaren Zielspieler, den sie immer wieder gesucht haben, auch aus der Innenverteidigung heraus, nicht nur mit hohen Bällen, sondern auch gerne auch mit, mit flachen, ähm, linienbrechenden Zuspielen wie, man so, Zuspielen, wie man so schön sagt, ähm, direkt auf den Stürmer, der dann Bälle festmacht und verteilt und äh, Ramon Mieres hat damals auch in der Saison 2021, der ähm, sehr starken Saison mit Osijek, äh, 22 Tore gemacht und ich bin mal gespannt, ob sich nicht bei Union Berlin für einen Spieler eine Tür öffnen könnte, der aktuell eigentlich fast gar keine Rolle gespielt hat. Mikkel Kaufmann, den sie aus Kopenhagen geholt haben, der in der Vorsaison beim äh, KSC auf Leihbasis gewesen ist, gewesen ist und das da auch sehr ordentlich gemacht hat, weil äh, Mikkel Kaufmann ist ein guter Spieler mit dem Rücken zum Tor, ist jemand, der... Mitspieler in, in Szene setzen kann, der Bälle festmachen kann und der dieses Rollenprofil, was Berlitzer bei seinen Sturme, Stürmern mag und im Sturm auch bei Osiak geschätzt und auch eingesetzt hat, sehr, sehr nahe kommt, in meinen Augen zumindest näher als Kevin Behrens. Kevin Behrens hat sich dafür natürlich schon eher nachhaltiger in der Bundesliga auch bewiesen und gezeigt, dass er dort kann. Diesen Beweis ist Mikkel Kaufmann noch schuldig. Ansonsten habe ich auch schon mal so ein bisschen vorgedacht in Richtung Transfers und fände tatsächlich spannend Bruno Petkovic, den habe ich schon mal empfohlen, bei einem Shopping-Guide Werder Bremen als möglichen Nachfolger für Werder von Niklas Füllkrug ist am Ende nicht passiert. Bruno Petkovic und äh, Bielica haben schon mal zusammengearbeitet, eben bei Dynamo Zagreb. Und in den beiden Saisons, die sie gemeinsam hatten, war ähm, Petkovic ein wichtiger Spieler, hatte jeweils einmal neun Tore und sechs Vorlagen und dann noch einmal sieben Tore und neun Vorlagen. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Ähm... Bielitzer ähm, oder Petkovic, kann man noch dazu sagen, könnt ihr euch im Shopping Guide nochmal anschauen, auch ist vielleicht nochmal hier oben verlinkt, ist ein unheimlich guter Wandspieler, fantastisch auch von seiner technischen Qualität her für seine Größe, weiß genau, wie man seine Mitspieler in Szene setzt, Bielitzer mag das auch gerne, wenn seine Außenspieler die Rolle invers und in die Tiefe gehend interpretieren, also wäre jemand, der ablegen könnte auf Leute auch in die Tiefe, Petkovic. Wo ich mir echt nochmal wünschen würde, dass er nochmal eine Chance kriegt, in der Top-5-Liga, sich da zu zeigen bei einem vernünftigen Club. Also Zagreb ist ein toller Club, aber im Sinne von in der Top-5-Liga, in einem größeren Club, in einem größeren Spotlight. Bei Zagreb kriegt er natürlich auch die. Ähm die ähm, Exposure hin und wieder in der Champions League... und er spielt ja auch kroatische Nationalmannschaft... aber ich würde ihn einfach auch gerne häufiger sehen... bei Zagreb ist das definitiv nicht der Fall... Bielica, zurück zu Bielica... ist ein Trainer, der einen sehr spannenden Anspruch mal formuliert hat... nämlich den, dass er Umschaltaktionen seiner Mannschaften... gerne abgeschlossen sehen möchte... mit sechs Spielern im gegnerischen Strafraum... also mit Risiko... mit mutig nach vorne einschalten... Äh, Union würde ich schon sagen, ist eine Mannschaft... die sehr kalkuliert nur ins Risiko ging und gegangen ist... unter Urs Fischer, das könnte sich ändern... auch in der Art und Weise wie diese Mannschaft gegen den Ball agiert, denn Union ist eine traditionell eher abwartende Mannschaft gewesen unter Urs Fischer, war bei den Passes per Defensive Action, also beim PPDA-Wert, der eine Aussagekraft darüber hat, wie intensiv, grob gesagt, eine Mannschaft presst. Desto niedriger der Wert, desto ähm, intensiver presst die Mannschaft. Da war Union in der Vorsaison 16., in der... Ähm, nee, aktuell 16. Sorry. Und in der Vorsaison 17. So ist es richtig. Und Oziek zum Beispiel war in der Saison 2021 mit nur 8, irgendwas zugelassenen Pässen für den Gegner im Aufbau, bevor sie das Ganze durch irgendeine Art von Defensivaktion unterbrochen haben. Die Pressing-intensivste Mannschaft der kroatischen Liga. Also könnte mir vorstellen, dass Union sich auch so vielleicht ein kleines bisschen mehr in der Mannschaft oder zu einer Mannschaft entwickelt, die mit der Zeit auch häufiger mal höher anläuft und versucht, Bälle hoch zu erobern. Hier mal eine Aufstellung, wie ich mir sich vorstellen könnte, unter Bjelica. Ich habe echt getüftelt und überlegt, ob ich diese Mannschaft irgendwie in eine 4-3-3 gepresst kriegen würde, weil ich eigentlich finde, dass ähm, Union äh, gutes Spielermaterial für ein dreier Mittelfeld hätte. Zum Beispiel hätte ich mir gut vorstellen können äh, Kedira, Kral, laiduni oder Kedira ähm, Laiduni, Aronson, das wären, glaube ich, sehr gut ausgewogene, ausbalancierte Dreiermittelfelder, aber es geht einfach nicht. Also, es geht mit dem Spielermaterial eigentlich fast nicht. Deswegen ist es ein 3-4-3 als Vorschlag von mir. Renault natürlich im Tor. Late Bonucci und Döcki als Dreierkette. Äh, vor allem, Bonucci ist ja auch ein toller Passspieler, der dementsprechend dann diese Verantwortung übernehmen könnte. Ähm. Leiduni und Kral im Zentrum, Jovanovic und Gosens auf den Flügeln. Fofana und Becker in diesen Halbpositionen, könnte man auch als 3-4-2-1 bezeichnen, die dann vielleicht die Spieler sind, die von einem Spieler wie Kaufmann oder vielleicht einem Petkovic in der absoluten Theorie in Szene gesetzt und in die Tiefe geschickt werden würden. Ähm, das wäre so meine mein grober Aufstellungsvorschlag, wie ich es mir vorstellen könnte, wie Union Berlin vielleicht unter Bielica spielen wird. So. Weiter geht's. Wir haben noch drei Fragen vor uns. Wir nehmen ein bisschen Tempo auf. Äh, von Fenschelkrieger187 ebenfalls aus dem Discord. Hi, ganz simple Frage. Ist Harry Kane momentan der beste Spieler der Welt? Also, was hat denn Harry Kane so gemacht? Er hat momentan die meisten Tore und die meisten Assists kombiniert in Europas Top 5 Ligen, nämlich 18 Tore und 4 Vorlagen in der Bundesliga und dazu noch in vier Champions League Spielen ebenfalls vier Tore erzielt und zwei weitere Assists gesammelt. Macht... 22 Tore und 6 Vorlagen in 22 Spielen, das sind, nee, stimmt gar nicht, 22 Tore und 6 Vorlagen in 16 Spielen, so rum ist es richtig und noch viel, viel beeindruckender, das sind absolute Wahnsinnsstatistiken, ähm, er ist damit aktuell vor allen Altbekannten und vor allen üblichen Verdächtigen, also Alt sind ja noch nicht, aber jetzt Erling Haaland, Kieler, P, wer auch immer, hat er aktuell Gegenüber allem die Nase vorne. Auf Twitter kursiert aktuell außerdem noch ein Zusammenschnitt von Harry Kane ähm, vom Twitter-Account munichcomps, M-U-N-I-C-H-C-O-M-P-S. Ähm, Empfehlenswerter Account für alle, die gerne so Highlight-Zusammenfassungen von einzelnen Bayern-Spielern sehen möchten. Da gibt es unter anderem jetzt eben einen dreiminütigen Zusammenschnitt von Harry Kane 23 24, wo es nur darum geht, Chancen zu zeigen, die Harry Kane selber kreiert hat, die er kreiert hat. Harry Kane hat diese Chancen kreiert und ich habe es, glaube ich, in 50 plus 2 schon mal gesagt, diese Compilation, dieses Highlight-Reel, Harry Kane muss sich mit dem, was er schon an Chancen kreiert hat, in dieser immer noch relativ kurzen Zeit, in dieser Saison, vor keinem, absolut keinem Spielmacher dieser Welt ver verstecken. Das sind Bälle, die sind nichts anderes als Weltklasse. Seine Spielmacherqualitäten sind auch nichts anderes als Weltklasse. Er ist einfach, würde ich sagen, nahezu ein kompletter Stürmer. Wenn er jetzt noch vielleicht äh, 35 km/h schnell laufen könnte, wäre es noch besser. Aber trotzdem ist er insgesamt von seinem Fähigkeitenprofil ja einfach wirklich nahezu komplett. Ähm, Harry Kane leidet so ein bisschen darunter, glaube ich, dass die Dinge, die er tut... In der Umsetzung, aufgrund seiner Qualität und ich glaube auch seiner Konstitution, der sieht da ja immer so ein bisschen aus wie so ein Altherrenfußballer vom ganzen Vibe her, ähm, oft recht unspektakulär aussehen, auch manche von diesen Pässen, obwohl sie so unheimlich anspruchsvoll sind, sowohl in der technischen Umsetzung, dass sie auch wirklich da ankommen, wo sie ankommen sollen, als auch im Timing, also den Ball auch im genau richtigen Moment mit der richtigen Temperierung zu spielen. Außerdem. Harry Kane hat keine Superstar-Ausstrahlung. Das macht ihn einerseits total sympathisch. Ich finde, es ist ein sympathischer Spieler. Aber ich glaube, es schadet seiner sportlichen Wahrnehmung im Mainstream. Viele Superstar-Spieler haben es auch geschafft, allen voran jemand wie Cristiano Ronaldo, so ein Branding für sich selbst zu schaffen, einfach auch zu einer richtigen Marke zu werden. Und die ist Harry Kane einfach nicht. Und ich glaube auch, dass da die lange Zeit bei den Spurs, wo er selber individuell losgelöst von Tottenhams eigenen Leistungen als Mannschaft brillant performt hat, zum Beispiel in der Vorsaison, aber trotzdem halt sich in der Regelfall so im sportlich so latent in der Bedeutungslosigkeit bewegt hat. Das war es natürlich nicht. Tottenham hat um ähm, europäische Plätze mitgespielt und um Champions League mitgespielt, aber wenn es um den Fußball-Olymp geht, ähm, hat Harry Kane sich eben an äh, allergrößter Stelle oder allerhöchster Stelle bisher noch recht selten empfehlen dürfen. Ich traue ihm aber, und da kommen wir zur Frage zurück, ist er aktuell der beste Spieler der Welt? Ich finde, man kann das in einer reinen Momentaufnahme verargumentieren, viele waren in Deutschland der Meinung, inklusive mir selbst auch, dass Robert Lewandowski zu einem gewissen Zeitpunkt, vor allem dem, wo er 41 Tore in der Bundesliga gemacht hatte, der beste Spieler der Welt gewesen ist und auch einen Ballon d'Or verdient gehabt hätte... Ich traue Harry Kane zu, den Rekord von Robert Lewandowski, wenn er denn gesund und fit bleibt, sogar noch zu brechen und vielleicht auch nicht nur um ein Tor zu brechen, kann mir um die Ohren fliegen, aber ich glaube wirklich ein gesunder Harry Kane, der von Thomas Tuchel weiterhin in der Bundesliga regelmäßig eingesetzt wird und nicht geschont wird vielleicht später dann, wenn es in der Champions League weit gehen sollte, der ähm, hat alle Fähigkeiten, diesen Rekord zu knacken und muss deswegen auch Teil von einer Debatte sein über den besten Spieler der Welt, weil er auch von seinen Spielmacherqualitäten nochmal in meinen Augen besser ist als Robert Robert Lewandowski, um dann auch tatsächlich die entsprechende Würdigung zu erhalten, glaube ich, braucht er mehr als seine individuellen Leistungen, seine Tore und seine Vorlagen, er braucht großen mannschaftlichen Erfolg, da wird auch eine Bundesliga-Meisterschaft nicht reichen, Pokal sind sie schon raus, ich glaube, Bayern müsste dafür wirklich weit in der Champions League kommen und England müsste eine sehr, sehr gute Euro spielen, vielleicht müsste sogar einer dieser beiden Wettbewerbe mit der Mannschaft von Harry Kane gewonnen werden, wenn das gelingt... Dann können wir vielleicht auch über den Ballon d'Or reden. Ähm, ich finde ihn auf jeden Fall sowohl sehr sympathisch als auch herausragend gut in seiner spielerischen Qualität. Und ja, es ist keine abwegige, abwegige Frage zu fragen, ob Harry Kane eben aktuell der beste Spieler der Welt ist. Bennett Kracke, 1284, mit der vorletzten Frage. Moin! Frank Baumann verlässt am Ende der Saison Werder Bremen. Wie kann man seine Zeit abschließend bewerten? Er war ja nie unumstritten und seine Zeit hatte auch viele Ups und Downs. Wer war der best, wer wäre der beste Nachfolger? Fritz, also Clemens Fritz, welcher schon quasi eingearbeitet wurde oder doch jemand mit frischem Wind von außen? Doch lieber jemand mit frischem Wind von außen. Ähm, Frank Baumann hat, glaube ich, ähm, wahrnehmungstechnisch ähm, enorm darunter gelitten, dass das ist dass das Gefährliche daran, wenn das Wohl eines sportlichen Entscheidungsträgers zu sehr sich knüpft an die Performance eines Trainers. Ich glaube, ähm, das, was am Ende mit Werder passiert ist, der Abstieg und wie es sportlich auch nach unten ging, hinten raus zumindest oder über zwei Jahre gesehen, würde ich sagen, grob ähm, unter äh, Florian Kohfeldt, das ist auch nicht spurlos vorübergegangen an Frank Baumann, der aber glaube ich, ähm, dann auch nach dem Abstieg gut reagiert hat ähm, und dafür gesorgt hat, ich mache ein bisschen Live-Recherche, deswegen bin ich hier noch ein bisschen am tippen, ähm, dafür gesorgt hat, dass Werder eine Mannschaft auf die Beine stellt, die in der Lage war letztendlich wieder aufzusteigen und das auch relativ souverän gemeistert hat, diese Aufgabe und da ja auch Spieler geholt hat, wo man zumindest auf den ersten Blick dachte, ey, was machen die eigentlich da? Marvin Dux für 4 Millionen Euro zu holen oder 3 oder was auch immer es damals war, das war war in dem Moment kontrovers, wurde heiß diskutiert. Manche haben über Werder Bremen sogar gelacht und heute muss man sagen, das war ein sinnvoller Transfer und die Rechnung ist komplett aufgegangen. Ähm, dann reden wir über Mitchell Weiser, den sie zu äh, Werder Bremen geholt haben und äh, der dort äh, sehr, sehr wichtig und wieder richtig gut geworden ist. Jens Stey hat sich mittlerweile richtig festgespielt in der Mannschaft. Amos Pieper, Niklas Stark ähm, sind keine schlechten Transfers gewesen, ablösefrei, das sieht alles in Ordnung aus. In der abgelaufenen Transferperiode ähm, mit Demann und Lünen, wie ich finde, auf den ersten Blick eigentlich keine schlechten Leute geholt. Einer von beiden spielt aktuell keine große Rolle. Und das ist so ein bisschen macht mich ein bisschen stutzig. Und man muss ja auch sagen, die Möglichkeiten von äh, Werder Bremen sind finanziell nach wie vor begrenzt. Deswegen, ich finde, Frank Baumann hat das hinten raus einiges wieder gerade gerückt. Und ich glaube, wenn er geht im Sommer, dann geht er nicht als ähm, herausragende Persönlichkeit, was die ähm, reinen erbrachten Arbeitsleistungen angeht. Er ist natürlich eine herausragende Persönlichkeit von Werder Bremen aufgrund seiner Gesamtvita dort. Ähm, aber er geht auch nicht als jemand, wo man sagen würde oder sagen müsste, der Mann hat Scheiße gebaut oder der hat ähm, du, also einfach nur schlechte Arbeit geleistet. Das, damit würde man es sich, glaube ich, zu leicht machen und Frank Baumann nicht gerecht werden, der hinten raus in meinen Augen noch die Kurve bekommen hat. Ich kann Clemens Fritz und seine Kompetenzen in dem Bereich nur bedingt beurteilen. Man muss dazu auch sagen, Sportdirektoren, Geschäftsführer Sport, die sind ja oft auch so ein bisschen wie ähm, Minister in äh, Kabinetten, Repräsentanten, Gesichter für Prozesse, an denen viel mehr Leute beteiligt sind. Also ein Verteidigungsminister oder Ministerin äh, macht ja nicht die Arbeit alleine, sondern hat ein Team, das hier zuarbeitet und steht dann als Gesicht stellvertretend verantwortlich für die Arbeit, die dort geleistet wird. Ähm, und so ist es, glaube ich, im Fußball, im Trainerbereich, aber auch im Sportdirektoren- und Geschäftsführersport- was auch immer-Bereich auch, dass es ähm, natürlich Teams im Hintergrund gibt. Natürlich geht es aber auch da darum, vielleicht das richtige Team zusammenzustellen. Nihum Larum. Er hat gerade erst oder im Dezember bei Hannover 96 nachhaltig bis 2027 verlängert und deswegen könnte das schwierig werden. Aber mit Hannover, Stichwort Füllkrug und Duksch, ist Werder Bremen in der näheren Vergangenheit eigentlich ziemlich gut gefahren. Und ich finde, Markus Mann macht bei Hannover 96 ähm, auf der Kaderplanungsebene einen richtig guten Job. Einen, der ich ihn definitiv empfehlen würde. Er ist, glaube ich, seit 2021 im Amt. Definitiv empfehlen würde für höhere Aufgaben perspektivisch. Ähm, um mal ein paar Namen zu nennen, die er zu 96 geholt hat. Harvard Nielsen, Louis Schaub, Phil Neumann, äh, Enzo Leopold, Fabian Kunze. Das sind alles Spieler, die ablösefrei gekommen sind und ähm, wichtige sportliche Rollen für diese Mannschaft einnehmen. Der ein oder andere hat auch noch ein bisschen Potenzial, vielleicht auch mal ein bisschen Kohle einzubringen. Phil Neumann zum Beispiel oder auch ein Enzo Leopold. Ähm, und dann gibt es sogar noch Spieler wie ähm, Derek Köhn und... Ähm, Array der äh, von Bayern gekommen ist oder von Bayern 2, das sind beide Spieler, die kurz, Köhn oder mittelfristig Array definitiv auch Hannover Gewinn einbringen könnten. Derek Köhn kam für ähm, 500.000 Euro, glaube ich, für eine halbe Million von äh, Wilhelm Tell 2 und ist definitiv jemand, der den Verein jetzt für mehr Geld verlassen würde. Also Köhn und ARMB sind für mich Leute, die ähm, Potenzial haben, Hannover auch mal ein bisschen mehr Kohle einzubringen. Heilstenberg habe ich jetzt, der war auch ein Kuh, aber habe ich ein bisschen rausgelassen, weil er ja auch ähm, zurück wollte nach Hannover. Das hat vielleicht ein bisschen geholfen. Aber alles in allem finde ich, hat äh, Markus Mann, Hannover 96, da echt einen richtig stabilen Kader hingestellt und zusammengebastelt mit einer guten Mischung aus äh, finanziell erschwinglichen, aber sportlich trotzdem weiterhelfenden Spielern und, was ja in der zweiten Liga auch nicht immer so leicht ist, dem einen oder anderen Spieler, wo man zumindest die Fantasie haben kann, dass der Hannover 96 irgendwann mal auch wirtschaftlich im Sinne einer Ablösesumme weiterbringt. So, äh, letzte Frage. Curify aus unserem Discord, einer unserer Mods, guter Mann. Gute Niklas, erst zur Frage, danach eine kleine Challenge. Wie ready bist du für die Darts-WM? Ich fieber schon drauf hin und wer sind deine Favoriten? Und da ja jetzt bald Weihnachten beginnt oder machen wir gleich, erstmal Darts. Also ich kann ganz offen sagen, ich bin äh, wieder mal schuldig gewesen dieses Jahr, ein absoluter Darts-Casual zu sein. Jemand, der, ähm, wie nennt man nochmal diese Leute? Event-Fan, ich bin Event-Fan im Darts, muss man sagen, wie es ist, ich komme nur aus meinem Loch gekrochen, wenn die äh, WM ansteht, dann gucke ich auch hochintensiv und nahezu alles, aber ich habe den Darts-Kalender mal wieder fast gar nicht bis überhaupt nicht verfolgt, nicht, weil ich nicht möchte, mir fehlt dazu einfach die Zeit so ein bisschen, ähm, kann deswegen aktuell auch gar nichts dazu sagen wer gut in Form ist, wer Favorit ist. Ich drücke Gaga, Gaga die Daumen, weil er sehr sympathisch und korrekt ist und der beste deutsche Dartspieler ist, glaube ich zumindest immer noch. Hat er letztens auch irgendein anderer Maps gewonnen? Wie hieß der? Pikachu? Ähm, war der deutscher Pikachu? Müsst ihr mal aufklären in den Kommentaren. Äh, Gaga, drücke ich die Daumen. Und wenn er nochmal mitspielen sollte, nach wie vor Raymond van Barneveld, auch wenn ich da weiterhin eher pessimistisch bleibe und nicht mehr so ganz daran glaube, dass wir von ihm nochmal in der Weltmeisterschaft einen großen Wurf sehen werden. Hoffentlich... Das wünsche ich mir zumindest, hadert er nicht mehr so wahnsinnig viel mit sich selbst, weil das war nicht mehr so schön anzusehen, aber war ja auch, glaube ich, letztes Jahr schon ein kleines bisschen besser. Und jetzt eine Challenge. Da ja jetzt bald Weihnachten beginnt und du lyrisch begabt bist, vielen Dank, ähm, das kann man zumindest ähm, diskutieren, ähm, würde ich einfach mal gerne ein Haiku von dir hören mit Fußball und Weihnachten als Thema. Grüße und bleibt alle gesund. Grüße zurück. Das wünsche ich dir ebenfalls, Gesundheit und äh, alles weitere Gute. Ähm, ein Haiku, für die, die es vielleicht nicht kennen, ist ein äh, kurzes Gedicht. Ich glaube, es ist eine japanische Gedichtform, die aus drei Zeilen besteht. Ähm, die erste Zeile hat fünf Silben, die zweite Zeile hat sieben Silben und die dritte dann wieder fünf. Und das ist im Prinzip ein Haiku. Und ich habe ein kleines geschrieben, eben mit Bezug Weihnachten und Fußball. Also, überall liegt Schnee, Christoph Daum ist wieder da und Weihnachten auch. Auf Wiedersehen.